0: Salut à tous et bienvenue dans Wedding Podcast, je suis Sébastien Cabanès, photographe et vidéaste de mariage et j'explore pour vous différentes thématiques autour du monde du mariage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Podcast, aujourd'hui on va inaugurer un, un nouveau format, Alors, c'est un format qui, qui est plutôt destiné aux personnes qui font de l'image, donc soit photographe soit vidéaste. Donc déjà, si vous n'êtes pas photographe ou vidéaste, euh, vous pouvez peut-être passer votre chemin si vous n'êtes pas passionné par par cette discipline, parce que hum, j'ai eu beaucoup de questions sur le matériel, on m'envoie beaucoup de de MP, j'ai eu quelques questions aussi sur le groupe Facebook, groupe Facebook que je vous invite à rejoindre parce qu'il y a plein hein, de gens bienveillants à l'intérieur. Et vous pouvez poser des questions, les gens répondent sympathiquement, enfin voilà, c'est très sympa, donc euh, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages par euh, Instagram si si vous avez des questions. Enfin, toujours est-il que j'ai eu beaucoup de questions sur le matos, euh, et donc je je pense que c'est quelque chose qui qui intéresse nos auditeurs photographes et vidéastes, Donc voilà, j'avais envie de développer un nouveau format, donc c'est pas un format qui va remplacer euh, les épisodes qui sortent le dimanche, c'est plutôt un format de plus, qui va sortir soit tous les 15 jours, soit tous les mois, enfin j'ai pas encore décidé un peu le format, mais euh, je pense que c'est un un format qui intéressera euh, nos amis euh, qui font de l'image. Donc moi j'avais envie de commencer par euh, les questions de Matos, euh, qui de mon point de vue sont pas forcément les questions les plus passionnantes du monde, malgré que je sois un gros geek, mais en fait si vous voulez je pense que... Le matos, il est juste au service de la créativité. Mais euh, beaucoup d'entre vous se posent la question, et c'est vrai qu'on, on, même entre photographes, on ne sait pas trop avec quoi bosse celui d'à côté. Donc je vais essayer de faire une série euh, What's in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac euh, pour nos amis qui ne parlent pas anglais. Et euh, donc là, je vais vous détailler, moi, ce qu'il y a dans mon sac euh, photo. Mais euh, au-delà de vous détailler juste ce qu'il y a dans mon sac photo, parce que c'est pas très très intéressant de vous faire un super listing, parce que sinon je vous le mets en commentaire et, et vous vous débrouillez avec, euh, je vais plutôt vous expliquer pourquoi j'ai ça, pourquoi aujourd'hui... Euh, alors on enregistre cet épisode en février 2020. Euh, si vous écoutez ça en 2022, j'aurais peut-être autre chose, ou peut-être j'aurais la même chose, j'en sais rien. Mais euh, ce qui va être intéressant peut-être, euh, c'est plutôt la démarche et pourquoi j'ai choisi ce genre de choses il y a quelques matériels que je continue à utiliser mais que je me dis euh, après coup j'aurais peut-être pas dû les acheter donc euh, voilà je vais essayer de vous détailler un peu ce que j'ai, pourquoi je l'ai qu'est-ce que ça m'apporte pour que vous puissiez après faire vos choix mais surtout euh, ce qu'il faut bien se dire c'est que je ne suis pas en train de vous dire d'avoir la même chose et vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose pour faire du bon boulot Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de trucs Euh, voilà je vais vous expliquer un peu ma démarche mais Encore une fois, ça ça n'a absolument pas valeur de vérité absolue. Ne le prenez pas comme ça. Juste, euh, voilà, ça peut vous donner des infos, ça peut vous aider. J'espère que ça vous aidera. Alors avant de s'attaquer à ce qu'il y a dans euh, mon sac on va déjà s'attaquer au sac lui-même euh, parce que je crois que c'est important euh, parce que moi j'ai déjà eu des problèmes par le passé. Aujourd'hui, euh, moi, tout mon matos rentre dans une valise à roulettes, Alors c'est une valise à roulette vanguard. Euh, je ne sais pas quel modèle exactement. Surtout qu'en plus je l'ai acheté il y a longtemps, donc à mon avis il n'existe même plus. Mais toujours est-il que c'est une valise à roulettes euh, pour la simple et bonne raison que quand on fait beaucoup de mariages, si on fait 3-4 mariages, on on se prend un sac à dos ou un sac en bandoulière, très bien. Euh, Moi j'en fais plus que ça. Et au bout d'un moment, moi je finissais mes saisons euh, complètement cassées en deux. Euh, J'étais obligé d'aller voir le kiné, j'étais obligé d'aller voir l'ostéopathe j'en ai eu un peu marre, euh, ça devenait vraiment un calvaire, euh, donc je me suis acheté une valise à roulettes euh, spéciale photo, hein, c'est pas la valise à roulettes que vous achetez pour partir en vacances, malgré que vous puissiez le faire avec, mais, euh, mais voilà, c'est une valise à roulettes spéciale photo où il y a plein de compartiments, euh, et je mets tout mon matos dedans mais, euh, donc voilà, quand je vais sur des lieux de réception qui ont, sur lesquels tout se passe, la cérémonie laïque euh, le cocktail euh, les préparatifs euh, franchement c'est royal, parce que euh, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans cette valise. Vraiment, euh, pff, j'ai, j'ai besoin de rien d'autre. Euh, et ça, c'est vraiment cool. Euh, j'ai même mes trépieds, que je vais vous présenter plus tard, euh, qui sont accrochés à cette valise parce qu'elle est faite pour ça donc vraiment c'est un, c'est un bon truc euh, et en plus ça me casse pas le dos alors moi la mienne n'a pas de sangle pour la porter en sac à dos je sais qu'il y en a qui le font euh, peut-être que c'est un truc à regarder si les valises à roulettes vous intéressent euh, mais voilà, c'est, en tout cas la valise à roulettes pour moi c'est vraiment pratique parce que, parce que ça me casse pas le dos et je pense que quand on fait beaucoup de mariages au bout d'un moment, c'est quand même important de faire attention à sa santé et, euh, et, et si vous ne vous faites euh, pas gaffe et que vous vous trimballez euh, 20 kilos de matos tous les samedis et même si vous faites des mariages en semaine plus que tous les samedis, ça risque d'être un peu compliqué au bout d'un moment. Donc voilà, euh, la valise en roulette pour moi c'est important, mais euh, ce que je fais, parce que vous allez vous poser la question probablement, quand il y a des... par exemple si on fait un mariage où euh, la cérémonie, euh, la... les préparatifs pardon, sont sur le réception et après on va à la mairie par exemple. C'est vrai que si on va à la mairie, si on va à l'église, la valise en roulettes c'est pas très pratique. Surtout que je n'ai pas besoin, euh, à ce moment-là, de tout ce que j'ai dans mon sac. Donc ce que je fais, euh, c'est que j'ai toujours dans mon, dans mon coffre un sac en bandoulière euh, assez gros, spécial photo, dans lequel je mets euh, juste ce dont j'ai besoin, en fait. C'est-à-dire qu'avant la cérémonie, je me, je, on va en parler après de ce que j'ai besoin, mais je mets les objectifs que j'ai besoin, euh, mon flash, euh, mes boîtiers, enfin voilà, ce que j'ai besoin, et je prends juste ça pour aller, euh, je garde ma voiture, et je prends juste ça pour aller, euh, pour aller à la cérémonie. Je fais ma cérémonie, je rentre à ma voiture, je rouvre le sac en bandoulière, je remets dans le sac, et après je, vais dans, je remets dans la valise, pardon, et après je vais dans le lieu de réception. Euh, ça fait un peu de logistique, mais ça me permet d'avoir tout sur moi, ça me permet quand je vais à la cérémonie euh, de ne pas me trimballer la valise à roulettes, qui peut ne pas être pratique s'il y a des marches, qui peut ne pas être pratique si je dois aller un peu vite, Voilà, c'est toujours pratique d'avoir un sac en bandoulière. Donc voilà ce que je fais, euh, ça demande un peu plus de logistique que si j'avais juste un seul sac, d'un autre côté ça me permet d'avoir tout ce que je veux dans mon sac, donc euh, voilà, moi j'ai trouvé un équilibre par rapport à ça, c'est assez pratique pour moi, euh, encore une fois c'est pas ce que vous devez faire, c'est, c'est, une, c'est ma solution à moi, mais euh, ça permet d'être à la fois euh, léger quand j'en ai besoin, et un peu plus lourd quand j'en ai aussi besoin. Donc voilà, voilà comment je fonctionne en termes de, de, de bagagerie, et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un système que j'ai depuis 3 ans je crois et, euh, et ça me va bien maintenant qu'on a abordé euh, le point de la bagagerie qui est quand même un point important hein, je veux dire, ne, ne, ne le négligez pas, ne prenez pas le, le premier sac que vous avez en vous disant euh, ah, c'est bon, c'est pas grave euh, le, avoir un sac confortable c'est quand même important donc on va passer à la deuxième étape c'est euh, le choix des boîtiers alors moi j'ai, j'ai beaucoup de questions euh, parmi mes auditeurs qui, qui m'envoient euh, quel, do- quel boîtier je dois prendre euh, aujourd'hui en 2020 euh, Est-ce que je dois prendre un mirrorless, un pas mirrorless un... Est-ce que c'est mieux ça aussi Je pense que ce qui est mieux pour vous, euh, ce n'est pas forcément la dernière technologie. Euh, je m'explique. Euh, moi, par exemple, aujourd'hui, euh, en vidéo, j'ai un Sony A7 III. Euh, je pense que vous l'avez déjà vu dans un, dans un autre podcast où je parlais un peu de ça. Mais en photo, je n'aime pas shooter avec ça. Euh, Aujourd'hui, moi, en photo, j'ai deux boîtiers sur moi et j'ai un troisième boîtier qui reste au bureau si si j'en ai besoin. Alors moi, aujourd'hui, j'ai un un 5D Mark IV qui est un boîtier euh, qui me convient parfaitement, qui est super robuste, qui est super... euh, Enfin voilà, moi, c'est vraiment un un boîtier qui me convient. Euh, J'ai aussi un Canon 1 DC donc qui est la version euh, cinéma, enfin euh, ce qui avait sorti Canon qui était une version cinéma, après ce qu'on fait du cinéma avec, ça c'est un autre débat, mais c'était la version cinéma euh, du 1DX euh, premier du nom, euh, et j'ai euh, en boîtier de sécu, s'il m'arrive un truc sur les deux autres boîtiers, un euh, Canon 6D, pas Mark II, un hein, 6D normal. Euh, alors vous allez me dire pourquoi euh, aujourd'hui tu changes pas, pourquoi tu n'achètes pas un Panasonic, un Fuji, un je sais pas quoi bah tout simplement parce que euh, avec les boîtiers Canon, euh, j'arrive à exactement la couleur d'image que j'ai envie, j'arrive à faire exactement ce que j'ai envie, euh, j'aime bien euh, la visée réflexe euh, parce que j'ai l'impression d'être avec les gens, euh, j'ai pas l'impression de, de, de prendre des images avec une, une, un écran entre les mariés et moi, et, euh, et l'ergonomie des boîtiers me convient vraiment, euh, le 5D Mark IV, euh, moi vraiment, tous les boutons, pour moi, tombent sous la main, après je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut acheter, Euh, je vous dis juste que pour moi, euh, ça tombe sous la main, je l'ai paramétré comme j'avais envie, donc vraiment aujourd'hui, c'est vraiment un boîtier qui me convient, le fait d'avoir un réflexe, ça permet d'avoir des grosses batteries Donc, euh, par exemple si vous voulez savoir moi aujourd'hui euh, sur chaque boîtier que je prends je prends 2 ou 3 batteries mais ça me tient le, le mariage sans problème et même euh, sur le 5D Mark 4 je, je change la batterie des fois euh, vers, vers 20h mais euh, bon voilà je, je, je me pose pas trop la question et ça c'est un truc aussi qui est, qui est bien pour moi c'est que les batteries tiennent longtemps, et et donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi les réflexes ça me plaît, Euh, certains diront que Sony a une meilleure dynamique, que Panasonic a un meilleur truc, que machin a un meilleur truc, aujourd'hui moi si vous voulez, euh, ce qui m'intéresse c'est d'avoir un boîtier avec lequel j'ai envie de travailler, qui qui me fait plaisir à prendre en main, et euh, avec lequel je me sente bien après euh, la dynamique euh, pff, le, le, le light tracking je sais pas quoi euh, pff, je m'en fous enfin vraiment aujourd'hui vraiment c'est des boîtiers qui me conviennent et surtout ils ont la couleur qui m'intéresse euh, euh, en tout cas j'arrive à faire la couleur qui m'intéresse avec et, euh, et quand je les ai en main ça me fait plaisir et d'ailleurs euh, petit coucou à Fabrice Infraie euh, moi j'ai un Canon 1DC donc qui est la version 1DX comme je vous le disais précédemment euh, sincèrement n'achetez pas ça pour faire des mariages. C'est lourd, euh, c'est chiant, euh, c'est complètement disproportionné. Par contre, euh, pourquoi moi j'ai acheté ça bah Tout simplement parce que ça me faisait kiffer. Et, euh, et je pense que c'est quand même important d'avoir du matos qui vous fait kiffer. Moi, quand je prends ce boîtier, euh, même si aujourd'hui, il y a le, au moment où je vous parle, il y a le 1DX Mark III qui est sorti ou qui va, ou qui va sortir dans pas longtemps, mais quand je prends ce boîtier, bah franchement, je kiffe. Vraiment, euh, j'ai envie de prendre des photos avec, euh, ce que je n'ai pas envie avec d'autres boîtiers. Et, euh, et donc voilà pourquoi j'ai choisi ces boîtiers-là. Euh voilà, des fois, euh, parfois, il faut savoir euh, se faire plaisir, et celui-là me fait plaisir, et me fait encore plaisir malgré que ça fait un moment que je l'ai. Donc, je l'envoie régulièrement faire des révisions euh, chez Canon, histoire que qui est pas un problème, mais, euh, mais en tout cas, c'est des boîtiers qui me font plaisir, et surtout, c'est des boîtiers qui sont pros, donc qui, qui, qui tiennent le choc si jamais ça tape un peu partout par terre. Enfin, par terre, peut-être pas, mais euh, ce que je veux dire, c'est que si ça tape un peu à droite, à gauche, c'est pas grave. Euh, donc, voilà. c'est, des, c'est, c'est voilà Moi, Aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir un boîtier avec lequel je me sens bien, qui ne limite pas aujourd'hui en photo un 5D Mark 4 ou un DC ne me limite pas donc euh, donc voilà donc ça me fait plaisir de bosser avec et je pense que ça fait partie intégrante du boulot euh, d'avoir un outil avec lequel on a envie. Euh, pourquoi j'ai un 6D aussi, euh, c'est parce que c'était le boîtier que j'avais avant de prendre le 5D Mark 4 qui me convenait euh, vraiment parfaitement, j'avais aucun problème avec. Le seul truc c'est que il euh, n'y avait qu'un seul slot de carte SD. Et vous allez voir par rapport à ce que je vais vous dire après, moi je suis un peu contrôle fric. C'est-à-dire que j'ai un peu peur tout le temps euh, de perdre mes images, de, d'avoir un boîtier qui casse, d'avoir, euh, d'avoir un problème en fait. Donc c'est vrai que j'ai aujourd'hui j'ai beaucoup de matos, j'ai beaucoup trop de matos, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir tout ça. Euh, et d'ailleurs je vous le conseille pas spécialement, mais, euh, mais au moins moi ça me sécurise. Alors le troisième boîtier il n'est pas forcément sur moi, je le garde au bureau. Euh, par contre si jamais il y a un problème euh, j'ai un boîtier de secours pour avoir toujours deux boîtiers en mariage parce que j'ai toujours deux boîtiers euh, en mariage Euh, truc important euh, c'est que ça m'est déjà arrivé en début de saison dernière j'ai éclaté mon 5D Mark 4 par terre avec euh, un 70-200 dessus euh, monture euh, déformée sur le 5D, monture déformée sur le 70-200 et je me suis retrouvé que j'avais un mariage quelques jours après et je devais quand même avoir deux boîtiers donc heureusement que j'avais gardé ce 6D euh, que j'avais changé Et euh, donc voilà c'est important d'avoir du matériel matériel en plus et donc sur ces deux boîtiers il y a deux slots euh, pour mettre deux cartes à l'intérieur qui enregistrent toutes les deux la même chose pour si jamais il y a un souci avec des cartes. Alors on m'a déjà dit euh, mais tu psychotes pour rien il ne s'est jamais rien passé alors s'il s'est jamais rien passé pour vous tant mieux. Euh, moi je sais que j'ai déjà eu sur un des boîtiers une série de photos qui n'étaient pas lisibles ou, euh, ou euh, des erreurs de cartes voilà. alors si ça vous est pas arrivé tant mieux moi ça m'est arrivé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je psychote un peu quand j'ai, qu'un, quand j'ai qu'une seule carte dans le boîtier ça me fait un peu peur donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà j'ai, j'ai, j'ai ce genre de matos qui coûte euh, cher, mais, euh, mais qui moi me sécurise et me fait plaisir euh, quand je les utilise. Donc voilà, le 1D, vraiment, n'achetez pas ça, enfin à part si vous, avez, à part si vous kiffez comme moi, hein, mais vraiment c'est lourd, c'est chiant, et, euh, mais par contre, moi ça me fait plaisir. Donc voilà un peu au niveau des boîtiers. Euh, pour les transporter, on me demande souvent si j'ai des sangles ou si j'ai pas, si j'ai pas des sangles, ou des, des old fast, les espèces de trucs en cuir avec les deux boîtiers qui pendent. Euh, moi, j'ai tout simplement... Euh, alors, pas les sangles des boîtiers, parce que j'aime pas quand il y a, le, quand y a le écrit 5D Mark 4 dessus, ça fait un peu euh, publicité, donc j'aime pas ça. Par contre, j'ai acheté des sangles euh, toutes, de couleur bleue, euh, voilà tout uni quoi. Et, euh, et moi, voilà, j'ai des sangles comme ça, parce que ça me permet de quand j'ai pas besoin d'un boîtier euh, de le poser euh, par terre et de prendre juste un boîtier et de re- le reprendre après enfin voilà je me sens un peu libre c'est vrai que j'ai essayé euh, ces trucs de de all fast enfin euh, euh, ces trucs en cuir là et euh, moi c'est vrai que quand je, quand je les mets j'ai l'impression d'être d'être un peu serré, j'ai l'impression d'être oppressé, de ne pas pouvoir les enlever quand j'ai envie. Euh, Donc euh, voilà, Moi, c'est pas que je vous le déconseille. Euh, Par contre, ce que je vous conseille, c'est avant d'acheter ça, de l'essayer. Parce que moi, j'ai essayé, j'ai des collègues qui en ont, qui qui sont très contents d'avoir ça. Moi j'ai essayé, ça ne me convient pas du tout, je, ça, ça ne me va pas, j'aime pas, j'ai l'impression d'être oppressé, et j'ai pas envie d'être oppressé euh, quand il fait 40 degrés en Provence quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, prenez, euh, voyez ce que vous avez envie de faire, moi j'ai des sangles euh, toutes bidons, euh, que j'enlève, que je remets, alors des fois c'est moins pratique que ces sangles là euh, qui, qui pendent, mais euh, à vous de voir ce que vous, ce que vous préférez quoi. Donc je vais pas m'étendre sur les paramètres de prise de vue, est-ce qu'on doit shooter en manuel par manuel, je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast. Euh, sachez juste que je shoot en RAW. Euh, bon comme beaucoup de photographes, ça permet. Je pourrais aussi vous expliquer ce qu'est le RAW, pourquoi je l'utilise, tout ça. Euh, je pense que ça pourra aussi faire l'objet d'un podcast. Là aujourd'hui c'est plutôt parler du matériel et pourquoi je l'utilise. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, moi aujourd'hui je shoot en RAW et, euh, et donc un 5D Mark IV, un Canon 1DC, un 6D au bureau si j'ai un souci. Et, euh, et voilà, mais encore une fois, shootez avec ce qui vous fait plaisir. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, il n'y a pas de mauvais appareils photo. Il n'y a que des appareils photo. Par exemple, moi, euh, je ne critique pas Fuji, par exemple, mais j'ai pris en main des Fuji parce que j'avais envie de l'acheter quand je le voyais. Mais une fois que je l'ai pris en main, ça ne me convenait pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai un Sony A7 III, euh, je hein, je, je l'ai acheté, il est à moi, hein, euh, pour la vidéo. Mais en vidéo, je l'adore, en photo, je ne l'aime pas. Alors je l'utilise en corporate des fois pour faire quelques trucs, mais je ne l'aime pas. Je je, n'ai pas envie de shooter en photo avec ça. Peut-être que plus tard, ça ça, ça changera, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc euh, voilà, faites-vous plaisir et euh, ayez des outils avec lesquels vous vous sentez bien. On va passer maintenant euh, du côté des optiques. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, il y a deux clans qui s'affrontent un petit peu. C'est euh, est-ce qu'on doit faire des, est-ce qu'on doit avoir des focales fixes ou est-ce qu'on doit avoir des zooms. Alors moi, euh, j'ai pas choisi mon camp, euh, j'ai les deux. Effectivement, c'est peut-être un peu beaucoup, Euh, je vais vous dire ce que j'ai, pourquoi et euh, quand est-ce que je l'utilise, mais euh, voilà, moi j'ai beaucoup d'optique, encore une fois, c'est aussi parce que que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui se casse et euh, je me dis que euh, si j'ai une focale fixe qui se casse, bah, je peux la remplacer par le zoom, si le zoom se casse, j'ai les focales fixes pour, pour, pour assurer derrière. Voilà. Encore une fois, je suis peut-être un peu trop psychopathe, mais euh, quand je fais un mariage, je me sens un peu investi d'une mission. Donc, euh, je me dis si j'ai du matos qui pète, euh, bah c'est, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Donc, je vais vous commencer euh, par le zoom le plus transstandard du monde. Euh, j'ai un 24 70 28. Euh, j'ai, pris, euh, je l'ai, j'ai pris la version Canon, euh, la version 2 euh, alors pourquoi j'ai pris le Canon déjà, le premier truc, c'est parce que j'avais un Tamron avant euh, je critique pas Tamron, c'est une très bonne marque mais euh, le modèle que j'avais, avait les coins qui étaient très très mous euh, ça se voyait surtout sur les photos de groupe et ça se voyait surtout quand j'imprimais donc je me suis dit à un moment donné euh, les gens, j'ai eu quelques réflexions par rapport à ça comme quoi les gens étaient un peu déformés sur le côté tout ça donc j'ai, j'ai acheté le Canon qui vaut un bras, mais euh, quand on voit la vitesse de l'autofocus, quand on voit les, les prestations proposées, euh, vraiment, il vaut son prix. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le transstandard. Moi, j'utilise euh, le 24-70 euh, à principalement deux moments dans la journée. C'est pendant les cérémonies, euh, parce que pendant les cérémonies, j'ai deux... Bah, je vous le dirai après. J'utilise pendant les cérémonies et euh, je l'utilise euh, aussi euh, pendant la soirée, et c'est à peu près les seuls moments où j'utilise le 24-70 dans la journée. Et la deuxième optique que j'utilise, que j'utilise quand j'utilise le 2470, c'est le 70-200 2.8. Alors moi j'ai pris le 70-200 2.8 Tamron. Euh, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que déjà il est moins lourd que le Canon, donc euh, quand vous le trimballez toute la journée, euh, c'est pas mal. Optiquement, euh, il est très bien, et, euh, et en plus, il a une distance de mise au point qui est plus faible que, que, que le Canon. C'est-à-dire que si votre sujet est près de vous, euh, moi je crois que la mise au point est à 80 cm, 85, vous irez voir sur Internet, euh, l'objectif pourra faire la mise au point. Si vous prenez le, le modèle Canon, euh, je crois que c'est 1m10 si, j'ai, si je dis pas de bêtises. Et selon ce que vous faites, ça peut faire une vraie différence. Enfin, moi je sais que quand j'ai eu les problèmes avec mon 70-200, un collègue photographe, donc Emmanuel Farge, m'avait prêté son 70-200 attendant que le mien soit réparé. Et, euh, et j'ai été très gêné par euh, parce qu'il avait le modèle Canon. Et j'étais très gêné par ce fait-là que des fois il y avait des, des photos que j'arrivais à prendre avec mon Tamron et que j'arrivais pas à prendre avec le Canon donc ça peut paraître bête c'est pas le genre de truc qu'on regarde mais moi c'est le genre de truc qui m'intéresse parce que c'est important euh, la distance minimale de mise au point euh, c'est, c'est un truc qui est vraiment important surtout si vous n'avez pas beaucoup de place euh, cet objectif le 70-200 je l'utilise à un seul moment les cérémonies c'est tout après euh, je le mets au début des cérémonies, que ce soit la mairie, l'église ou les cérémonies laïques, et une fois que c'est fini, je le prends, je le mets dans mon sac, il ne sort plus, c'est fini. Euh, pourquoi je l'utilise Pourquoi je l'aime bien euh, Parce que selon euh, les cérémonies, euh, c'est vrai que on peut euh, vite se retrouver à ne pas pouvoir bouger. Moi j'ai déjà des églises où, on m'a, où le prêtre m'a dit en début de cérémonie eh « ben, vous pouvez vous mettre là ». Et voilà, c'est tout. Euh, alors ça n'arrive pas souvent, hein, bien heureusement, mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé. Donc ça veut dire que à ce moment là vous pouvez vous mettre là et vous devez shooter le couple vous devez shooter les invités vous devez shooter les parents qui sont d'un côté ou de l'autre et, et comment vous faites là enfin je pense que c'est compliqué donc moi c'est vrai qu'au début euh, je, je préférais shooter avec euh, avec des focales fixes et, euh, et j'ai vite abandonné ce truc là parce que euh, aujourd'hui je trouve que avoir un 24 70 et un 70 200 pendant les cérémonies c'est vraiment euh, pour moi c'est le luxe quoi je, 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 je peux faire ce que je veux tout en tout en pour, enfin si vous voulez l'intérêt des des, des, des zooms c'est que euh, d'une, d'une seule, d'un seul endroit on peut faire plusieurs euh, on peut faire plusieurs prises de vue euh, mais le, 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 la contrebalance de ça c'est que euh, on a vite fait de, d'essayer de rester à sa place et euh, de, de juste zoomer dézoomer euh, moi c'est vrai qu'avec le temps euh, j'ai appris qu'il fallait pas faire ça donc c'est vrai que quand j'ai, des, quand j'ai des zooms, je me force quand même à bouger pour arriver à voir euh, différentes échelles, différentes prises de vue. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on peut vite se, se retrouver à faire ça et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent que des focales fixes pour se forcer à bouger. Moi, c'est vrai que dans ma tête, je me force à bouger, euh, quoi qu'il en soit. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que voilà aujourd'hui moi, j'ai le 24-70 et le 70-200. Ils ne me servent que euh, pendant les cérémonies. Et le 24-70, un peu le soir. Mais c'est tout, voilà. je ne les utilise qu'à ce moment-là, mais euh, ça reste pour moi des, des, des moments importants euh, que je ne peux pas rater. Et, que, et je me dis, je pourrais shooter le couple, quoi, quel, quel que soit l'endroit où je suis dans, dans, dans la cérémonie ou dans l'église, ou, voilà, j'arriverai à shooter de loin, de près, voilà. c'est, c'est, c'est vraiment un truc. Et je me dis euh, une autre chose, c'est que, euh, vous allez voir après que j'ai aussi pas mal de focal fixes, parce que je cherche un un flou d'arrière-plan assez crémeux. C'est pour ça que je les utilise. Euh, Mais pendant les cérémonies, je me dis que c'est moins important. Pendant les cérémonies, moi, je trouve que ce qui est important, c'est l'émotion... C'est d'arriver à choper l'émotion de loin, c'est d'arriver à... Moi, ce qui m'intéresse pendant les cérémonies, c'est l'émotion. Et l'émotion, on s'en fout qu'elle ait un bokeh incroyable derrière ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à choper l'émotion. Et je me dis qu'avec un 24 70 et un 70-200, j'arriverai à choper à peu près n'importe quoi euh, si ça se passe devant moi. Donc euh, voilà pourquoi moi euh, j'utilise ces deux deux trucs. Si euh, demain, vous, vous utilisez des focales fixes pendant les cérémonies, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien. Si vous y arrivez, que vous arrivez à avoir le rendu que vous voulez avec ça... Très bien. Euh, continuer, c'est parfait. Moi, aujourd'hui, euh, c'est le choix que j'ai fait euh, parce que j'ai déjà essayé de shooter des cérémonies en, en focal fixe. Et à chaque fois, je me disais « Ah ouais, mais là, j'aurais aimé zoomer un peu plus. Ah ouais, mais là, je suis un peu loin ou je peux pas me mettre en grand angle alors que si j'avais une 24-70, j'aurais pu. » Donc euh, voilà, Moi aujourd'hui, c'est vrai que pendant les cérémonies, avec un 24-70, un 70-200, je suis à l'aise et j'arrive à produire les images dont j'ai envie. Et encore une fois, ça c'est important. Donc euh, voilà un peu comment je, comment je travaille. Et, le, et j'ai aussi un troisième zoom que j'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté juste pour la, la saison dernière. Je me suis acheté un 16-35 de 8. Euh, j'ai pris la version 3 euh, Canon là. Et c'est un objectif que j'ai pris... En me disant, euh, c'est un objectif que j'utiliserai pas beaucoup. Je me suis dit que je j'utiliserai pas beaucoup parce que, à la base, je suis pas ultra fan des ultra grands angles. Je trouve que ça sert dans certaines situations. Et bon, voilà, c'est un objectif que j'avais pas. Je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais me l'acheter et, euh, et je vais le mettre dans le sac au cas où. Et finalement. C'est quand même un objectif que j'utilise assez régulièrement dans la journée. Souvent, je l'utilise pour faire quelques photos et après je le range. Mais c'est quelques photos que je ne pourrais pas faire autrement. Par exemple, euh, pendant les préparatifs, je shoote souvent avec d'autres objectifs qu'on va voir après, mais de temps en temps, je me dis « c'est quand même cool d'avoir toute la pièce » et je sors le 16-35, je fais ma photo à 16mm et je range le boîtier, et je range le, l'objectif. Il euh, y a plein de situations comme ça. Par exemple, pendant les, les cérémonies, euh, des fois... Euh, le 24 n'est pas assez grand, bah, je vais aller juste changer, je vais mettre le 1635 en plus c'est pratique parce que c'est quand même 1635 donc si je dois zoomer un petit peu je peux et, euh, et c'est vrai que voilà, je, j'utilise le voilà, 1635 je fais, 16, fais 2-3 photos et je le range euh, et je l'utilise comme ça pendant à peu, près, à peu près toute la journée et un, un moment où je l'utilise beaucoup euh, et que je ne pensais pas quand je l'ai acheté, c'est euh, pendant la soirée, euh, c'est vachement agréable d'avoir un 1635 surtout quand on est au milieu des gens qui sont en train de danser euh, avoir, être à 16mm ça permet de vraiment rentrer dans l'action et, euh, et c'est ça qui me plaît avec cet objectif c'est de, de pouvoir rentrer dans l'action ou alors de pouvoir montrer de très très grandes scènes larges mais, mais par contre c'est pas un truc que j'ai envie de faire toute la journée voilà, le grand angle je trouve que c'est bien pour certaines images ça apporte un peu un effet waouh sur certaines images par contre ça peut vite être chiant donc faites attention de pas taper toute la journée en grand angle parce que l'effet waouh il peut vite, vite se transformer en euh, pff, c'est relou quoi Enfin vraiment, euh, moi c'est mon sentiment en tout cas Et il y a un autre moment où j'utilise le euh, 16-35, c'est pendant les photos de de couple. Ça, c'est pareil, je ne pensais pas du tout l'utiliser pendant les photos de couple euh, quand je l'ai acheté. Euh, Par contre, c'est vrai que de temps en temps, euh, avoir les mariés qui sont un peu plus petits dans l'image, mais avoir une très grande scène autour d'eux, euh, bah ça fait des images qui sont sympas ou ça crée des perspectives qui sont sympas euh, voilà. en tout cas le, le grand angle le 1635 35 c'est pas du tout un objectif dont vous avez besoin euh, vraiment si vous devez l'acheter, achetez-le en dernier euh, c'est le dernier truc que vous achetez mais euh, je pense que quand on a pas mal d'objectifs c'est le truc en plus qui peut faire quelques images sympas dans le mariage moi, moi, voilà. moi c'est mon objectif euh, pour les soirées il est sympa et euh, la journée, il fait quelques images. Il voilà, y, a, y, a y, y a des jours de mariage où je le sors euh, presque pas, d'autres où je suis un peu plus inspiré je vais le sortir un peu plus. Mais, euh, mais voilà, c'est pas un objectif du tout essentiel. Par contre, euh, par contre il est cool si, euh, si vous avez le budget, si vous avez euh, de la place dans votre sac. Moi, je trouve que c'est un objectif qui est assez cool. Quoi. Donc là, on a vu euh, les zooms que, que j'ai. Donc j'ai le j'ai ce qu'on appelle le, le Holy Trinity, là, c'est-à-dire que j'ai du 16 au 70 euh, au 200 pardon, en, en 2.8. Et sincèrement, euh, si vous débutez dans le mariage, déjà, vous, si vous achetez un 24-70, normalement, vous pourrez faire à peu près tout. Hein. Euh, et si vous avez un 24-70, 70-200 sincèrement, euh, vous êtes le roi du monde. Ne vous posez pas trop la question de savoir euh, si vous devez acheter autre chose. Euh, par contre, voilà, il euh, y, euh, y a d'autres objectifs que, que j'ai achetés, euh, et je vais vous expliquer euh, pourquoi je les ai achetés et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'apporte. Alors, au rayon des focales fixes, on va commencer par euh, justement un objectif que je n'aurais pas dû acheter, euh, que je me suis rendu compte après. Euh, je me suis acheté un 90mm macro de Tamron, euh, et en fait je me suis acheté ça pour photographier les alliances euh, donc c'est cool euh, mais euh, finalement c'est un objectif que j'utilise très peu, euh, j'utilise pour, voilà, pour faire une photo d'alliance, peut-être je l'utilise un petit peu pendant les préparatifs des fois parce que ça me permet de m'approcher euh, pendant le make-up tout ça, mais sincèrement euh, je trouve pas que c'est un objectif qui sert énormément parce qu'en plus les photos des alliances en macro, bah, au bout d'un moment on a un peu tendance à faire toujours les mêmes et voilà euh, je sais pas je, je, je... Bon, maintenant je l'ai je l'ai payé pas cher euh, il, fait, il fait le taf donc, euh, donc je le garde et puis je me dis que ça pourra servir euh, si un jour j'ai envie d'aller faire des photos de sauterelles hein. mais euh, mais c'est voilà c'est, si, vous devez ach- si vous avez envie de faire des photos en macro euh, je vous conseillerais plutôt d'aller acheter des bagues à euh, c'est un truc qui coûte euh, que dalle sur internet, euh, c'est des bagues qui vous permettent de, 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 de mettre votre, euh, votre objectif un peu plus loin de votre capteur, Bon, vous regarderez à quoi ça ressemble des bagues à longes, hein, je ne vais pas vous faire un, un cours là-dessus, Et, euh, mais au final vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec un 90, 90 mm macro, ça ne vous coûte rien. Et, euh, et vous aurez votre photo de bague en macro si ça vous intéresse donc euh, je vous dis pas que vous ne devez pas l'acheter euh, mais en tout cas réfléchissez un peu parce que moi j'ai acheté ça un peu sur un coup de tête parce qu'il y avait une promo et je me suis dit ah c'est super mais finalement euh, pff, sincèrement ça sert un peu à rien quoi. donc après vous avoir parlé euh, des objectifs que, de l'objectif que, qui me sert à rien hein, euh, on va parler de, de vraiment les objectifs qui font, euh, qui font le coeur de, de ce que j'aime en photo euh, moi j'utilise euh, beaucoup 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 euh, le 35mm 1.4 euh, parce que pour moi euh, si demain je devais faire le mariage avec une seule optique euh, je le ferais avec ça parce que je pense qu'avec un 35mm on peut arriver à faire à peu près tout euh, on peut faire les préparatifs, on pourrait faire la cérémonie bien qu'on n'aurait pas de plan serré mais on pourrait faire la cérémonie euh, les photos de couple euh, on peut le faire, euh, on peut faire à peu près tout avec un 35mm euh, Et pourquoi j'ai choisi euh, le 35mm 1.4 et pas un autre euh, C'est parce que euh, moi j'aime bien le flou d'arrière-plan et euh, j'aime bien quand il y a beaucoup de flou à l'arrière-plan. Et c'est vrai que le le 35mm 1.4, par définition puisqu'il est à 1.4, permet vraiment d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Moi j'ai la version Canon. Euh, j'ai la version Canon et j'ai la version 1 de Canon et ça c'est important parce qu'aujourd'hui il y, y a la version 1 et la version 2 euh, et la version 1 coûte moins cher mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté en fait je l'ai acheté parce que quand je fais des photos de couple, quand je fais des photos euh, qui sont un peu mes photos signatures en fait si vous voulez, Alors, je sais pas si on peut parler de signatures, on va se calmer mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que les photos qui moi m'intéressent j'aime pas les photos qui sont ultra piquées, c'est pas un truc qui me plaît, moi j'aime, j'aime le cette espèce de flou... Pas de flou, mais de, 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 d'image un peu molle. Voilà, c'est ça qui me, c'est ça qui me plaît. Et, euh, et aujourd'hui, si vous achetez un 35mm Canon 2, euh, et ben en fait, les images sont très, très piquées. Alors, si c'est ce que vous recherchez, euh, prenez-le, parce que c'est vraiment... Vous allez, vous allez kiffer, quoi. Mais euh, moi, c'est pas ce que je recherche. Alors optiquement, il est moins bon que la version 2 parce qu'il vignette un peu, parce que l'autofocus doit être un peu moins bon, j'imagine. Mais euh, moi, en termes de rendu d'image, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté juste parce qu'il était moins cher. Parce que qu'en termes d'objectifs moins chers, par exemple, moi, avant, j'avais le 35mm Sigma 35mm, 4 Sigma, mais en fait je l'ai vendu parce que j'avais des problèmes d'autofocus, c'est-à-dire que quand je faisais l'autofocus, il était jamais bon. Des fois il était devant, des fois il était derrière, des fois il était bon. Je trouvais que c'était pas très fiable. Et moi je pense que quand on fait du, quand on fait du mariage, euh, on a une obligation de résultat et on peut pas faire au petit bonheur la chance sur l'autofocus. Alors ne me sautez pas dessus euh, si vous avez un 35mm, 1-4 Sigma, euh, parce que c'était un objectif pour lequel j'adorais le rendu c'est à dire que le rendu d'image me plaisait beaucoup plus que, que ce que j'ai en Canon mais, euh, mais je, c'était pas possible de travailler avec ça parce que euh, je savais jamais si j'avais, euh, si, si, si j'avais le point où je voulais et, et donc voilà, Donc si vous avez un objectif Sigma que vous, que vous n'avez pas de problème d'autofocus et que voilà, tant mieux pour vous et gardez-le parce que euh, vraiment la, la la, la qualité de, du bokeh particulièrement, la qualité du flou d'arrière-plan est vraiment, euh, est vraiment exceptionnelle et, euh, et c'est, pour ça que je, c'est pour ça que je l'aimais particulièrement donc, euh, donc voilà, moi ce qui m'intéresse dans un objectif aujourd'hui, euh, c'est soit euh, quand c'est un zoom euh, à la fois sa vitesse d'autofocus et sa, et sa versatilité, c'est à dire de pouvoir euh, de pouvoir shooter un peu n'importe où n'importe quand euh, et, que, et que ça aille vite et que, et que, et que son et que son homogénéité soit intéressante, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'utilise aussi le 24-70-28 pour faire euh, pour faire les photos de groupe, parce que c'est pratique, et que les photos de groupe, en termes artistiques, on s'en fout un peu, il suffit juste qu'elles soient bien cadrées, et que ce soit bien, donc moi je shoot avec le 24-70-28, et... Euh, et voilà en tout cas moi ce que je demande à un zoom c'est d'être efficace Voilà, c'est, c'est d'être efficace dans des moments où euh, je trouve que l'efficacité est importante euh, voilà et, euh, et là où, où moi je, je, c'est des images qui, qui sont plus ma signature, qui sont plus artistiques alors attention hein, euh, artistique versus artistique on pourrait faire un débat de 3 heures. mais euh, voilà en tout cas je vous donne mon avis euh, moi je cherche des objectifs qui ont un rendu et euh, donc ça c'est le 35mm 1.4 de chez Canon a un rendu euh, qui me convient euh, parfaitement dans la V1, pas dans la V2. Euh, et l'autre objectif, alors ça c'est, c'est, pas l'objectif que, c'est pas le seul objectif que je prendrais parce qu'il est trop serré, par contre c'est mon objectif que je préfère en termes de rendu, c'est le euh, 5 Canon 50 mm euh, 1.4. Alors il est en plastique, il flaire à mort, euh, il a un peu des aberrations chromatiques aussi, par contre il a un rendu que je trouve absolument exceptionnel et c'est pour ça que c'est pour ça que son, cet objectif est vraiment mon objectif préféré c'est mon objectif préféré parce que parce que vraiment je pense que quand vous quand vous choisissez des focales fixes euh, il faut que vous les choisissiez par rapport au rendu qu'elles produisent euh, moi je sais que ce canon là euh, il a un rendu crémeux il a un rendu enfin euh, il a il a un flou d'arrière-plan qui me plaît il a euh, quand je suis en contre-jour il a un flair euh, le flair c'est, la, c'est quand vous prenez le soleil euh, l'espèce de, de petite en fait c'est un défaut à la base hein. c'est un défaut euh, optique mais, mais c'est ce défaut optique comme il, est, comme il apparaît sur, avec cet objectif me plaît particulièrement donc euh, vraiment euh, moi je changerais pour rien au monde ce 50mm 1.4 pour, la, pour le 50mm 1.2 de série L chez Canon euh, ni pour un Sigma qui, qui, qui pour moi est trop piqué ou... enfin, voilà. euh, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut que vous achetiez euh, parce que, parce que euh, peut-être que vous préférez d'autres rendus mais euh, moi aujourd'hui vraiment ce 50mm 1.4 il est en plastique il a un autofocus qui est vraiment pas terrible des fois je suis obligé de m'y reprendre une ou deux fois mais euh, mais je l'adore. Et en fait, le 50mm et le 35mm 1.4, euh, c'est ce que j'utilise euh, pratiquement tout le temps euh, pendant euh, les préparatifs. Je n'ai pratiquement que ça. Euh, de temps en temps, j'ai le 90mm où je vais aller peut-être choper un ou deux trucs de loin et où je fais les bagues. Euh, et, euh, et, et le 35mm, je l'utilise pendant le, le cocktail. Euh, et euh, comme euh, comme objectif à tout faire quoi si vous voulez et euh, donc ça c'est, c'est vraiment mes objectifs que que, que moi je préfère et euh, et toutes mes photos de couple euh, mais vraiment toutes mes photos de couple euh, euh, ne cherchez pas elles sont prises euh, soit au soit au 35 mm 1,4 soit la plupart du temps au 50 mm 1,4 euh, j'utilise pas d'autres choses cherchez pas il euh, y a de temps en temps une photo qui est prise au 16-35 à 16 mm comme je vous disais juste avant pour avoir une photo au grand angle. Mais sinon, c'est tout. C'est-à-dire que ne cherchez pas un 85, ne cherchez pas un 70-200, ne cherchez pas autre chose. Euh, moi, quand je pars avec les mariés euh, pour, pour la séance de couple, généralement, euh, j'ai le 35mm et le 50mm. Et je shoot un 4 parce que je veux avoir justement ce flou d'arrière-plan, je veux avoir... Euh, cet effet crémeux, euh, et, c'est pour ça que je les ai, et c'est pour ça que je les ai achetés. Et comme euh, les gens viennent me chercher euh, principalement pour ce genre de photos, euh, c'est important pour moi d'avoir euh, ce rendu qui, qui m'est propre. Alors qui m'est propre, non, parce que n'importe qui peut l'acheter, et peut avoir le même rendu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est un truc euh, qui moi euh, m'intéresse. Et, et vraiment, ce 50 mm, euh, c'est vraiment le... L'objectif que je préfère et, euh, et avec lequel je fais les plus belles images, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est celui avec lequel je fais les, les plus belles images parce que la focale me convient euh, et ça il y a des gens qui n'aiment pas le 50mm, moi j'adore le 50mm, mais euh, je shoot aussi la déco euh, avec le 50mm, euh, les, la plupart de mes photos de déco sont faites au 50mm, enfin celles que vous voyez euh, sur mes réseaux sociaux. Euh, parfois le 35, mais même quand en fait quand je fais de la déco, euh, j'utilise le 16-35 pour faire un, un, un plan large, euh, le 35 et le 50. Voilà, j'utilise que ça. Et, euh, et vraiment, c'est mes, c'est mes deux objectifs préférés. Il euh, a pas, enfin vraiment, c'est vraiment le cœur de mon travail, c'est le 35 mm et le 50 mm. donc ça vraiment euh, trouvez aussi vos objectifs qui vous plaisent Euh, je pense que c'est important de savoir ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas ne faites pas au hasard moi je ferais je ne ferai jamais euh, des photos de couple avec ce 24-70-28 malgré qu'il soit extrêmement performant parce que c'est trop piqué, j'ai pas assez de flou d'arrière-plan euh, enfin l'arrière-plan n'est pas assez flou, c'est ça que je veux dire euh, en plus euh, du coup là euh, j'ai besoin de, d'avoir des focales fixes pour pouvoir bouger euh, et, et trouver le bon plan, tout ça donc voilà, bon, aujourd'hui pourtant dans un 24-70 il y a 35 et 50 je, veux dire, je pourrais prendre le 24-70 et faire mes photos de couple avec, mais je ne peux pas, c'est mon Rendu d'image, c'est le 50 mm et le 35 mm 1.4. Et c'est ces deux objectifs-là, parce qu'ils sont un peu mous, un peu. Et que moi, pour moi, euh, montrer le couple, montrer l'amour du couple, euh, souvent je fais les photos au soleil euh, couchant, ce genre de truc. Pour moi, il faut que ce soit un peu des ambiances. Euh, alors, je sais pas trop comment dire ça, mais des ambiances un peu rêveuses, quoi. Voilà. Et donc, du coup, si c'est, si aussi c'est très très piqué, pour moi, on perd un peu ce truc-là. Mais encore une fois, ça me regarde, moi, et vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord. Un autre moment où je peux aussi utiliser le 35mm 1.4, c'est dans les églises, quand il n'y a vraiment pas de lumière et que du coup le 24-70 et le 70-200 sont, ne, sont pas assez, ne sont pas assez lumineux parce que quand on a plus de lumière, alors je ne vais pas vous faire un cours de photo, hein, mais il y a plus de lumière qui rentre dans un objectif à 1.4 que dans un objectif à 2.8, donc ça peut aussi être un être un bon moment. Mais quand j'ai le 35mm 1.4 1, pendant les cérémonies, je suis un peu frustré parce que des fois j'aimerais un, un petit truc en plus et j'y arrive pas. Donc euh, voilà, je l'utilise, le 35mm 1.4 dans les dans les églises, que quand je n'ai pas le choix et que je peux pas faire autrement par rapport à la luminosité et mon 24-70. On va enfin arriver au, au dernier objectif que, que j'ai. Euh, j'ai aussi un 85mm 1.8 de chez Canon. Euh, et ça c'est un objectif euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le, le 85mm moi je l'utilise euh, soit dans les églises quand je peux pas utiliser mon 70-200 parce qu'il ouvre à 1.8 plutôt qu'à 2.8 donc j'ai plus de lumière qui rentre Soit, euh, sinon je l'utilise aussi euh, 100% du temps pendant le cocktail parce que ça me permet d'être un peu plus long et et, euh, et d'arriver à choper des portraits, tout en ayant un, un boîtier qui est un peu plus petit, parce qu'être dans le cocktail avec un 70 200 ça fait un peu paradis. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est un objectif, sincèrement, euh, à part pendant le cocktail ou euh, pendant les cérémonies, c'est pas un objectif avec lequel je suis à l'aise. Je trouve, euh, et ça c'est personnel, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment le 85mm, donc euh, il, il faut tester, il faut que vous fassiez votre propre idée. Moi, je sais pas quoi en faire avec. Je... je voilà, je, à, part, à part les portraits pendant le, pendant le cocktail. Sinon, je trouve que pendant les séances de couple, il est trop long et, et quand je veux me reculer, il est trop court. Alors bon, je, ça, ça paraît un peu bête ce que je dis. Hein. Vous pouvez me dire bah, « t'as 4 mètres au bon endroit ». Effectivement, vous avez raison. Mais, euh, mais voilà, c'est un objectif que je conseille d'avoir parce que pour le cocktail, c'est vraiment cool. Euh, malgré que je pourrais très bien le faire avec un 70-200, hein, mais, euh, mais je sais pas trop quoi en faire. Voilà, je, pendant, les, pendant les préparatifs, je trouve qu'il est trop long, euh, pff, voilà, je, je, je suis pas très à l'aise avec cette focale, qui par ailleurs est un objectif qui est très très bien, hein, mais, euh, mais voilà, je, 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 je suis plus à l'aise pendant les préparatifs avec un 50, pendant la photo de couple avec un 50. Voilà, Je ne je suis, suis, suis pas hyper à l'aise avec, euh, avec cet objectif, mais euh, par contre je trouve que c'est un objectif à avoir parce que si je me retrouve dans une église où il n'y a pas beaucoup de lumière, euh, je mets le 35mm 1.4, le 85mm 1.8, normalement ça fait le job. Et pareil, si je dois shooter euh, dans une soirée où les gens mangent dehors, il n'y a pas trop d'éclairage, si j'ai pas envie de flasher comme un malade, euh, avec le 35mm 1.4 et le 85mm 1.8, Normalement, euh, j'arrive à peu près à j'arrive à peu près à faire ce que j'ai à faire ce que j'ai besoin quoi. Donc c'est un objectif que je conseille d'avoir. Euh, c'est juste que moi personnellement, je sais pas trop quoi en faire quoi. Donc pour conclure un peu euh, avec cette histoire d'objectif parce qu'après on va passer à tous les autres trucs que j'ai dans mon sac. Euh, donc j'utilise le, le, le donc le matin les préparatifs généralement j'ai le 35 et le 50 sur euh, sur un de mes deux boîtiers. Euh, et de temps en temps, j'utilise le 90mm euh, soit pour faire les bagues, soit pour aller choper un petit détail de près. Euh, voilà, Mais très peu, hein. ne vous dites pas qu'il vous le faut absolument, vraiment. Hein. Si vous avez un 35 et un 50, normalement vous faites le job. Après arrive le moment, euh, alors le, le, le first look, quand les, si les mariés se voient avant, euh, généralement je le fais au 35 et au 50, ou peut-être au 35 ou au 85. Ça dépend, euh, voilà, c'est à vous de voir, mais moi je fais plutôt 35-50 à chaque fois, hein, de toute façon. Euh, donc voilà comment j'utilise. Après arrive le moment des cérémonies, là c'est 24-70-70-200. Avec le 16-35 dans le sac, euh, si je dois faire quelques images, euh, quelques images larges, je garde toujours dans mon sac aussi le 35 et le 85. Si jamais je me, j'arrive dans l'église, euh, que je ne suis pas au courant et qu'il fait nuit dedans, ça arrive des fois dans certaines églises, euh, donc voilà, voilà ce que j'utilise pendant les cérémonies euh, pendant les cérémonies, même à l'église euh, je ne flash pas euh, je garde le flash dans mon sac si jamais je ne peux pas faire autrement ça m'arrive euh, très très rarement jamais même, mais bon je, je l'ai dans mon sac au cas où euh, mais je ne l'utilise pas et, euh, et, et voilà comment je fais les, les cérémonies, arrive le moment après euh, du cocktail, où là je, normalement je suis au 35 euh, et au 85 euh, parce que c'est des objectifs qui sont un peu plus petits, parce que ça ouvre à un 4 donc ça fait un 4 et un 8 donc ça fait un joli bokeh derrière, donc ça c'est sympa euh, photos de, photo de groupe, euh, généralement photo de groupe, j'ai plutôt tendance à prendre le 24-70 parce que c'est pratique et que comme je vous ai dit avant, le 24-70 pour moi il est efficace, donc euh, donc voilà, j'utilise le 24-70, c'est sympa, c'est cool. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, un flou d'arrière-plan absolument incroyable pour des photos de, de groupe. Enfin, de mon point de vue, si vous avez envie de faire autrement, c'est, c'est vous qui voyez. Moi, je je, 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 vous, je, vous, je ne vous juge pas. C'est juste ce que je vous dis comment je fais moi. Donc après, il y a les photos de groupe, de couple généralement. Donc là, c'est 35 et 50 mm. Des fois, le 16,35 pour une photo ou deux, mais pas plus. Euh, Vient la soirée, Euh, la soirée euh, c'est 24-70 avec un flash et euh, 16-35 avec avec le flash toujours. Et on va parler euh, de toute la partie flash euh, dans quelques instants. Donc on a vu les boîtiers, on a vu euh, les optiques, euh, mais euh, forcément il y a d'autres choses à avoir pour pouvoir faire un mariage dans de bonnes conditions. Et euh, la première chose à avoir c'est un flash moi euh, j'ai un flash que j'utilise principalement, enfin principalement j'utilise ça que pendant la soirée Euh, généralement moi euh, il est est accroché à mon boîtier euh, et généralement je flash au plafond et et pour ça j'ai acheté un flash Canon, euh, je sais plus comment il s'appelle, le 600RT2 je sais pas quoi et euh, pourquoi j'ai acheté le flash Canon Euh, Parce qu'il existe des alternatives moins chères euh, tout simplement parce qu'il est, il se rafraîchit très très vite, c'est-à-dire que je peux shooter plusieurs photos sans que j'ai besoin de... d'attendre que ça... que ça se recharge, et, euh... et il fonctionne super bien, il est assez cher, et euh... mais il fonctionne super bien. Par contre, euh, c'est vrai que je l'ai acheté il y a longtemps, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des alternatives qui font, je pense, à peu près le même job et qui sont pas mal, notamment chez Godox. Donc je vous, je vous invite à aller voir, je ne vais pas sponsoriser Godox, hein, n'y voyait rien de, de, de placement produit. Mais c'est juste que c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais faire le choix, je testerais probablement les solutions Godox. Mais au moment où j'ai acheté, euh, où j'ai acheté ce flash, bah, les, le, les Godox n'existaient pas, ou en tout cas existaient, mais j'étais pas au courant. Mais euh, donc du coup, j'ai ce flash qui fonctionne très bien. Et, euh, et voilà. Sur ce flash, moi j'ai fixé. Euh, euh, le truc euh, magmod qui permet de de fixer une sphère euh, donc vous irez voir si ça vous intéresse sur internet mais l'intérêt de de cette sphère c'est qu'elle permet de diffuser la lumière et de faire des photos de soirée qui sont euh, avec une lumière assez sympathique euh, et qui font pas cet effet flash si vous voulez, voilà, donc moi je flash souvent au plafond et même quand vous flashez pas au plafond, que vous flashez directement sur les gens si vous n'avez pas le choix. Euh, bah, avec cette sphère, ça quand même permet quand même d'adoucir, euh, d'adoucir la lumière et puis vous pouvez flasher en, en, en tapant sur un mur. Enfin bon, là, Je ne vais pas vous faire un cours de photo, mais en tout cas, voilà. Moi J'ai, j'ai tous les accessoires MagMod. Je pense que j'ai acheté euh, presque tous les accessoires qui sont proposés euh, parce que ça permet de faire, d'être assez créatif. On peut aussi mettre entre le flash et la... Et le, et cette, du coup, cette sphère, euh, une gélatine de couleur, euh, de couleur plutôt, plutôt jaunâtre. Alors, c'est des CTO, des CTB, enfin, bon, voilà, je ne veux pas en rentrer dans ces trucs-là, mais. Euh, en tout cas ça permet d'avoir une couleur un peu plus chaude euh, quand vous prenez des photos et c'est plutôt sympa de mettre ça, il y a aussi des des grignies d'abeilles MagMod euh, ce qui permet de mettre un un faisceau de flash plus serré, Euh, encore une fois je vais pas vous faire un cours de photo mais euh, les les solutions MagMod c'est sympa, c'est pratique, ça va vite à à poser, ça va vite à enlever, à remettre Euh, donc voilà mon flash principal il est équipé de de ce truc MagMod et et vraiment je vous invite à aller voir s'il y a des vidéos YouTube qui expliquent très bien à quoi ça ser un magmod, je vais pas vous le faire ici, mais mais regardez, euh, moi je trouve ça, euh, je trouve ça très sympa. J'ai aussi deux autres flashs dans mon sac. Euh, c'est des flashs qui sont de la marque Yongnuo. Alors ces flashs là, ils sont pratiques parce qu'ils sont il marche dans le, dans le système Canon, c'est-à-dire qu'il communique avec mes flash canon euh, parce que c'est des copies chinoises de flash canon. Par contre, euh, n'achetez pas ça en flash principal, je vous le dis direct, parce qu'ils mettent trois plombes à se recharger, ils sont pas ultra euh, compatibles non plus avec les boîtiers. Moi je sais qu'avec le 1DC, euh, si je mets un flash Yongnuo, quand je suis à 24 mm, toutes mes photos sont bleues. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Globalement c'est des flashs, euh, sincèrement c'est des flashs de merde, Ne n'achetez pas ça, moi je les ai achetés, euh, j'en ai deux euh, dans mon sac en plus de mon flash canon, ça me permet euh, de si j'ai un problème sur mon flash canon d'avoir quand même ces trucs là, euh, voilà ça, ça sera pas génial mais au moins j'aurai ça, et ça me permet aussi euh, de faire du flash déporté. Euh, donc, si vous savez pas ce que c'est le flash déporté, vous irez voir un peu sur mon Instagram. C'est des photos de nuit euh, avec des flashs. Et, euh, et, et donc voilà, c'est, c'est des... bon, pour moi c'est important. Et je vais pas acheter trois euh, flashs Canon à, je crois que c'est 600 euros pièce pour euh, pour faire du flash déporté. Euh, bon, ça, 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 je trouve que ça n'a pas de sens. Donc les Yongnuo sont bien. Je les mets en manuel, en flash déporté. Euh, je les contrôle à distance. Ils sont dans l'écosystème Canon. Ils fonctionnent bien. Mais euh, n'achetez pas ça en flash principal. Vraiment, ne faites-moi plaisir. N'achetez pas ça. Mais euh, voilà. En tout cas, j'ai deux flashs Yongnuo en plus qui sont très bien. Ils font leur job, euh, ils font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire d'être sur un trépied et de faire du flash déporté. Mais euh, voilà. Et si jamais un jour, mon flash canon me lâche, euh, j'ai encore deux flashs qui fonctionnent euh, malgré tout. Ils seront un peu moins performants. Je risque de galérer un peu plus dans la soirée. Mais, euh, mais ils, sont, ils, ont, euh, ils sont là. Et encore une fois, comme je vous disais précédemment, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours peur que, ça, que, que le matos euh, ne marche plus. Donc, euh, donc ça, me, ça me rassure d'avoir ça. D'ailleurs... Euh, je vous dis ça parce que moi j'avais un euh, au début, euh, en 2014 je crois, euh, voilà, ça fait pas longtemps que je faisais du mariage, enfin ça, ça faisait un moment que je faisais du mariage, mais vraiment que j'en faisais beaucoup, euh, ça faisait pas très longtemps, ça faisait deux ans à peu près, et j'avais un flash Yongnuo euh, qui pendant la soirée m'a lâché, euh, je n'avais que celui-là, et donc j'ai fini la soirée avec la lumière de mon téléphone pour, euh, pour me servir de, de lampe d'appoint. Donc, euh, donc ayez un flash de secours, c'est, c'est, les, voilà. prenez un en flash de secours si ça vous va, euh, ils sont pas chers, ils sont un peu cheap, mais, euh, mais voilà. ayez un truc de secours parce que sinon vous risquez d'être, euh, d'être embêté pendant la soirée. Euh, avec ce flashs j'ai un transmetteur Yongnyo euh, qui permet de contrôler le flash à distance quand je fais du, du flash déporté, comme je vous l'ai dit. Euh, l'intérêt du Yongnyo par rapport au Canon, c'est qu'il a des petits lasers qui permettent de faire la mise au point, euh, pendant, même s'il fait la nuit noire, euh, ce que n'a pas bizarrement euh, le Canon, c'est pour ça que j'ai choisi le Yongnyo. Euh, clairement, c'est une copie chinoise du Canon, mais euh, il a cette petite fonctionnalité en plus qui lui permet d'être vachement plus intéressante que le Canon. Au niveau des cartes, euh, moi je n'ai que des cartes Sandisk Extreme Pro euh, que je change si je vois qu'elles partent un peu en vrille. Euh, que tous les deux ans j'essaye de changer. Voilà, j'essaie de pas trop les garder dix euh, ans parce qu'on sait jamais si elles peuvent partir en vrille. Mais en tout cas moi je n'ai que des f- des Sandisk Extreme. J'ai rarement eu des problèmes. Euh, voilà, par rapport à d'autres collègues que je sais qui avaient des f- des, des flashs, des des cartes Lexar par exemple qui avaient pas mal de problèmes. Donc moi j'ai pris de partie de ne prendre que des Sand et ça fonctionne euh, plutôt bien. Au niveau des batteries, euh, parce qu'on m'a posé la question euh, dans le groupe, euh, moi j'utilise que des batteries Canon, euh, je sais pas si c'est mieux si c'est moins bien, euh, je sais que c'est plus cher ça c'est sûr, mais moi je me dis que quand j'ai payé euh, 3500 balles un, un boîtier, je me dis que mettre un petit peu plus pour avoir une batterie de la même marque, c'est plutôt pas mal. Alors vous, vous avez probablement des batteries qui ne sont pas des batteries constructeurs, qui marche aussi très bien. Je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis juste comment je fais moi. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs des flashs, euh, et moi j'utilise, euh, pour les piles de mes flashs, j'utilise des, fl- des, des piles et des loupes, euh, Eneloup Pro euh, vous irez voir, c'est des piles euh, qui sont je crois que c'est la marque Panasonic qui fait ça et euh, c'est des piles qui sont bien parce que elles, elles, elles supportent beaucoup de recharge, parce que moi je les recharge beaucoup pendant l'été et, euh, et c'est surtout qu'elles elles rechargent les, les, les flashs assez vite donc euh, p- par rapport à des piles euh, rechargeables que vous iriez acheter en supermarché euh, celles-là elles rechargent les, 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 les flashs assez vite, donc euh, voilà moi c'est des piles qui m'intéressent, par contre j'avais vu euh, une fois, et j'ai testé c'est vrai euh, visiblement, euh, alors attention je je ne suis pas dans, dans un secret industriel, mais visiblement, les piles Ikea euh, Lada, l seraient les mêmes que les, que les Eneloup, mais rebrandées. Euh, moi, j'ai, je les ai achetées, et effectivement, elles tiennent super bien la charge, elles marchent aussi bien que des Eneloup, j'ai ai rechargées euh, beaucoup de fois, elles rechargent très vite les flashs, Voilà, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, elles fonctionnent super bien, et je pense qu'elles sont moitié prix. Quoi. Et je vous parlais justement tout à l'heure des, de, que je faisais du flash déporté. Et, euh, et moi, j'ai des, des petits trépieds de la marque Manfrotto. Alors, je ne sais pas quelle, quelle marque c'est exactement, quel modèle c'est exactement. Mais c'est des petits trépieds tout fins euh, que je peux, qui ne bon, qui tiennent pas euh, 3 kg de, de, de matos. Hein, attention, ça tient un flash Cobra et c'est tout quoi. Mais, euh, mais ils sont tout fins. Euh, ils sont vachement intéressants. Euh, moi, j'en ai trois. J'en ai, à chaque fois, j'en ai deux sur moi, plus un dans la voiture si j'ai besoin de mettre trois flashs sur pied, euh, ce qui n'est pas tout, euh, tout le temps le cas. Mais c'est des flashs qui sont vraiment bien. Et il y a des petites têtes aussi, photo euh, qui, euh, qui sont vraiment cool. Euh, si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien dans le groupe Facebook ou je pourrais vous l'envoyer à part. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est des produits qui sont intéressants. C'est des tout petits, tout, tout petits trépieds. Voilà, c'est des tout petits trépieds qui sont exclusivement conçus pour les flashs Cobra. J'ai aussi un, un trépied, euh, alors ça, ça je le garde dans la voiture au cas où, c'est un trépied euh, un trépied photo, euh, c'est pas le genre de truc que j'utilise beaucoup, sincèrement, je vais pas vous mentir, euh, il est dans ma voiture, il est là si jamais il y a besoin, mais euh, ça m'arrive des fois de faire une pause longue du lieu de réception par exemple avant de partir, Ou euh, voilà, je me dis un trépied ça sert toujours, euh, si, si vous pouvez, et c'est bien d'en avoir un dans le sac, parce que on en a pas besoin jusqu'au jour où on en a besoin donc voilà et d'ailleurs j'ai aussi euh, j'ai aussi une petite télécommande canon pour euh, pour pouvoir prendre pour pouvoir prendre à distance euh, pour déclencher à distance voilà c'est pas un truc que je me sers tous les jours mais, euh, mais c'est dans mon sac alors bon le trépied n'est pas dans mon sac mais il est dans le coffre de ma voiture donc au rayon des accessoires et de tout ce que j'ai dans mon sac qui me sert à prendre des photos euh, on a un peu fait le tour euh, mais j'ai aussi 2-3 autres trucs que j'aimerais vous partager euh, qui sont en plus alors par exemple dans mon sac j'ai toujours un, un petit set, un petit carton euh, dans lequel j'ai euh, des rubans, des petits timbres des, des trucs pour surélever, et c'est, pour, c'est uniquement pour faire quelques photos de la carterie parce que j'en avais marre euh, d'à de, de, chaque fois qu'on me donne les cartes, j'avais pas trop quoi en faire euh, c'était pas beau machin, donc je me suis acheté des petits rubans, des, 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 voilà, plein de petits accessoires, des petits timbres sur ebay, des petits trucs comme ça pour, euh, pour aller euh, choper faire des petites compositions de carteries euh, j'ai aussi d'autres accessoires que des, 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 plate, des plateaux des fonds, des trucs comme ça je le prends pas à tous les mariages, je le prends que quand les mariés m'ont dit qu'ils avaient fait une belle carterie, là je prends le temps de le faire je le fais pas systématiquement à les mariages par contre, tous les mariages, j'ai cette petite boîte et j'essaie de dire aux mariés, si vous allez vous faire part j'essaie de vous faire une petite compo, voilà, ça me prend 5 minutes et, euh, et dedans il y a, y a voilà, de, de, des petits accessoires euh, des petits ciseaux, des petits trucs ça me permet de faire une petite compo sympa. Voilà, je suis pas le roi du flatlet. Euh, parce que prendre des des, des des carteries comme ça, ça s'appelle prendre des flaclés. Moi, je suis pas le roi, sincèrement, je suis pas le roi. Par contre, j'essaye euh, depuis quelques temps de faire des petites compositions sympas, et donc j'ai un petit carton avec euh, quelques, quelques trucs sympas. Au rayon des trucs euh, que j'ai aussi, j'ai euh, une enceinte Bluetooth dans mon sac. Euh, Pourquoi une enceinte Bluetooth Euh, Parce que, euh, en fait, pendant les préparatifs, souvent, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a rien, ben, on se fait un peu chier. Et et avoir une enceinte Bluetooth, ça me permet de diffuser de la musique. Alors, je demande aux mariés « qu'est-ce que vous aimez comme musique ?», je mets une playlist sur Spotify. Mais parfois, ça fait que hum, la mariée et ses ses témoins euh, vont danser un peu, vont bouger un peu. Et ça peut créer des des, des situations où, par exemple, elles elles ont une musique qu'elles aiment bien et d'un coup, elles se mettent à danser dessus ça peut euh, créer des, des photos sympas euh, et créer une ambiance sympa. Alors que si on est dans la salle, dans la salle où, on, où les mariés se préparent, ou la mariée se prépare, parce que c'est souvent à ce moment-là que je la sors, où la mariée se prépare et qu'on est dans un silence de mort et, que, et qu'il ne se passe rien, Généralement, en termes de, 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 d'ambiance et de trucs sympas, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Alors, parfois, il y a des mariés qui ont déjà leur propre enceinte. À ce moment-là, je la sors pas. Mais voilà, c'est une petite enceinte JBL. Je crois que je l'ai payé 20 euros. Mais, euh, mais en tout cas, les mariés sont, sont plutôt contents que quand je la sors. Euh, quand je la sors, c'est la petite expérience en plus qui fait que c'est sympa, quoi et en parlant d'expérience sympa, euh, moi j'ai toujours dans mon sac euh, des aspirines, des dolipranes, euh, des trucs euh, des, voilà, un peu des médicaments euh, parce que comme j'ai une valise du coup je peux me permettre de jeter ça dedans et de les oublier alors c'est pas mal pour deux raisons, c'est si jamais les mariés d'un coup ont mal à la tête ou s'il y a un invité qui se sent pas bien, si vous êtes le seul mec dans le mariage qui a des doliprane ou la seule fille si vous êtes une fille euh, qui a des doliprane, vous allez être le roi du monde alors, en termes d'expérience client, euh, franchement vous allez gagner et il y a un autre truc aussi c'est que si, euh, pendant le mariage, vous vous retrouvez que vous avez mal à la tête, euh, ça peut vite être handicapant pour le reportage. Parce que euh, si, si vous vous sentez pas bien, vous n'allez pas arriver à être concentré sur ce que vous faites. Donc voilà, avoir euh, ce genre de truc dans le sac, moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien. Euh, moi par exemple, je sais que j'ai tendance à faire, euh, ça m'arrive très 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 rarement, mais euh, peut-être une fois tous les trois ans, Je fais une mini crise d'asthme, voilà, avec euh, le pollen, les trucs comme ça, parce que j'ai tendance à être un peu allergique. ben, J'ai toujours de la ventoline dans mon sac, Euh, je m'en sers jamais, euh, mais si jamais ça arrive, je l'ai. Donc pensez à ce genre de truc, pensez à des barres énergétiques si c'est votre truc, pensez à avoir un petit goûter, pensez, je sais pas, mais euh, pensez que le sac photo c'est pas juste euh, le sac où il y a votre appareil dedans, quoi. Et d'ailleurs, votre sac photo, il contient pas mal de pognon parce que vous avez investi pas mal d'argent dans tout ce matériel formidable. Donc moi, ce que j'ai acheté, c'est un petit dongle anti-vol de la marque Invoxia et euh, il se glisse un peu n'importe où et ça vous permet de traquer, euh, de traquer votre sac si jamais on vous le prend. Ça m'est jamais arrivé, moi ça me sécurise encore une fois d'avoir ça. Et, euh, et avec mon, voilà, c'est un petit tracker et avec mon téléphone je peux savoir où est mon sac. Voilà, donc ça peut servir, je vous le dis. Euh, bon, jusqu'à présent, je m'étais fait cambrioler il y a quelques années chez moi et je m'étais dit euh, ce serait bien que ça, que ça existe. Donc là maintenant dans tous mes sacs il y a un tracker anti-vol. Je sais pas si ça me permettra de retrouver mon sac si on me le vole, mais euh, en tout cas, voilà, je me dis que ça fera pas de mal. Quoi. Donc on arrive un peu au bout du, de tout ce que j'ai dans mon sac. Je m'étais dit que je ferais un épisode court et je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Euh, j'espère que cette réflexion vous a aidé. Bien sûr, euh, j'ai survolé comme... Euh, comme, comme, tout, comme toujours, on, on pourrait parler de tous ces sujets pendant des heures, mais, euh, mais euh, voilà, on va pas faire des podcasts qui durent 3 heures. Donc on arrive au bout de ce premier épisode dans cette série euh, dédiée à l'image. Euh, j'espère que vous avez appris des choses. Bien sûr, on pourrait parler de ces sujets pendant des heures, mais j'ai essayé de faire court et je me rends compte que je n'y arrive pas. Euh, donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des pistes pour, euh, pour acheter votre matériel si vous ne l'avez pas déjà acheté. Si vous êtes en réflexion pour acheter certaines choses, j'espère que ça vous a donné des pistes aussi. Euh, moi c'est vrai qu'aujourd'hui mon sac me convient euh, ma saison 2020 sera probablement avec ce matériel, je vais rien rajouter, rien enlever enfin je pense pas et, euh, et donc voilà, euh, voilà avec quoi moi je travaille mais encore une fois euh, ce n'est pas la vérité moi je fais ça, mais vous pouvez faire complètement autre chose et être complètement compétent et faire des trucs formidables avec. Donc on arrive au bout de cet épisode merci de l'avoir suivi Euh, si vous aimez le podcast, euh, vous pouvez aller sur euh, Apple Podcast ou sur votre application de podcast pour mettre une petite note, ça m'aide à faire découvrir le podcast ou même en parler autour de vous il y a la page Instagram si vous voulez la suivre euh, pour suivre un peu euh, peu l'actualité vous pouvez retrouver le podcast sur euh, www.weddingpodcast.fr et sur toutes les applications de podcast et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission